0: Heute ist der 23. Dezember. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere Themen heute bei den Märkten, kurz Tesla, kurz den Bitcoin und erstmals hier im Podcast den Ölpreis. Dann sprechen wir in den Stories über Sixt, über Nike. Das wollten wir ja Montag schon machen, da bin ich nur zu Puma abgebogen. Und am Ende über Apple. Alles in allem könnte dieser Podcast länger dauern, ist zumindest mein Gefühl. Aber morgen ist Weihnachten diese extra Minuten sind mein Geschenk. Lassen wir wie immer vorab unseren Blick über die Märkte schweifen. Was war los beim DAX? Plus 1,2 Prozent, also nach dem gestrigen leichten Rückgang jetzt wieder zugelegt auf 13.410 Punkte. Tagessieger war übrigens Hornbach. Die Kollegen mit den Baumärkten, die haben plus 6 Prozent gemacht. Also Corona tut Baumärkten gut. Hornbach kam gestern mit Zahlen und die waren ganz gut. In den USA eine Seitwärtsbewegung. Nasdaq minus 0,1, Dow plus 0,1 und so weiter. Ganz spannend, aber was gestern rauskam und zwar hat Apple angekündigt, nicht ein Auto machen zu wollen, darüber wollen wir auch später nochmal sprechen. Das jedenfalls hat für viele Diskussionen gesorgt, logischerweise. Es hat auch vielleicht mit dazu beigetragen, dass der Kurs von Tesla gestern etwas gesunken ist, 7% fast. Allerdings kann es da auch andere Gründe geben, nämlich Anfang der Woche ist Tesla aufgenommen worden, erstmals in den Kreis des S&P 500, dieses wichtigen Indizes. Davor ist Tesla allerdings auch brutalst gewachsen, die unfassbarste Geschichte eigentlich dieses corona jahrs Tesla hat sich in diesem Jahr versiebenfacht auf 616 Milliarden US-Dollar Firmenwert. Unglaublich. Werden wir sicherlich auch noch später hier im Podcast mal drüber sprechen. Nicht heute, aber in den nächsten Wochen. Irgendwann kommt Tesla. Heute noch mal ganz kurz ein, ein Fakt, den wir noch nie hier hatten. Und zwar der Ölpreis. Auch der hat sich in diesem Jahr bewegt natürlich. Es gab viel weniger Mobilität, viel weniger Flüge, viel weniger Nachfrage nach Öl. Deswegen ist der Ölpreis um über 20% gefallen im Vergleich zu einem Jahr vorher. Hier over year sagt man dazu an der Börse. Und das passt ganz gut zum letzten Thema, was ich noch hier noch kurz streifen wollte. Nämlich den Bitcoin. Haben wir hoffentlich schon darüber gesprochen. Der ist nicht mehr auf alltime high leicht gesunken. Aber man kann heute mit einem Bitcoin 450 Barrels Öl kaufen. Vor einem Jahr konnte man mit einem Bitcoin nur 100 Barrels Öl kaufen. Also wenn man Öl braucht, ist mit Bitcoin jetzt günstiger geworden. Die erste Geschichte des Tages dreht sich um Sixt. Vor allen Dingen deswegen, weil ich in den letzten Tagen häufiger gehört habe, Leute fahren mit Leihwagen über Weihnachten nach Hause. Die Leihwagen sind fast ausgebucht, man bekommt kaum noch einen und die Tagespreise liegen bei über 100 Euro pro Tag. Das tut den Leihwagenfirmen gut, insbesondere natürlich Sixt, dem deutschen Marktführer mit über 40% Marktanteil. Und die Kollegen von Sixt hatten ohnehin ein sehr, sehr bewegtes Corona-Jahr. Aktuell ist die Firma wieder fast 4 Milliarden Euro wert an den Börsen, also Market Cap. Das war auch bis ungefähr Februar, März so. Dann hat die Aktie kurz die Hälfte ihres Wertes verloren, weil unklar war, was passiert. Und Dann hat Sixt einfach sehr, sehr gut reagiert. Man hat dann gemerkt, Sixt ist ohnehin schon auf dem richtigen Weg. Was meine ich damit? Erstmal haben sie sich eine Anleihe gesichert, 300 Millionen Anleihe platziert, die mehrfach überzeichnet war. Also man wollte diese Anleihe haben, weil Menschen an Sixt scheinbar auch langfristig glauben. Aber vor allen Dingen hat die Sixt-Digital-Strategie gegriffen. Sixt ist mittlerweile ist eine digitale Firma, die nicht mehr nur in Leihwagen denkt und einem Kontaktpunkt mit dem Kunden im Urlaub und dann ein Jahr später vielleicht nochmal, wenn man Glück hat, sondern sie wollen den Kunden komplett ganzjährig halten. Sie wollen ihm vom Roller bis zur Minutenleihe, bis zur Stundenleihe alles anbieten. Man nennt das in der Fachsprache, da gibt es dieses Buzzword Flywheel, das sie aufbauen wollen, weil ein Kunde, der einmal gewonnen wurde, quasi nie wieder weggeht. In dem Falle ist das Flywheel die App und genau das hat mir der Chef von SIX oder der Vorstand, der Alex SIX, vor kurzem auch nochmal bestätigt. Exakt, wir haben nur kopiert, also wir können auch nur kopieren, also wir haben keine selber keine guten kreativen <lacht> oh Ideen. Und es ist tatsächlich so, weil der normale Kunde bucht vielleicht sein Auto ein, zwei Mal im Jahr, wenn er da im Urlaub mit seiner Familie in Mallorca fliegt. Der Sharing-Kunde wiederum, der bucht so drei, vier Mal die Woche und der Taxikunde halt auch mehrere Male pro Woche. Ja, Das heißt, ich schaffe deutlich mehr Kundenkontaktpunkte lang der Reise. Und dem Typen jetzt dann nochmal einen Mietwagen reinzusingen, weil er jetzt am Wochenende zu seiner ungeliebten Schwiegermutter fahren muss, das ist natürlich dann wesentlich einfacher. ja. Ganz gut zu dieser Digitalfirma SIX passt auch eine Personalie, die gestern rauskam und zwar haben sie einen neuen Chief Commercial Officer eingestellt mit dem beliebten englischen Namen James Adams. Der Kollege kommt von Booking, hat dort die Mobilitätssparte geleitet und ist jetzt sozusagen vor einigen Monaten zu SIX jetzt aufgestiegen in den Vorstand. Ich glaube, das zeigt auch, wie dort gedacht wird. Man denkt dort in digitalen Welten und nicht mehr so in der bisherigen Branchenwelt. Man holt einen Topmanager von Booking. Die ganze klassische Wettbewerbswelt von SIX ist eh eher traurig. Die Kollegen von Europcar zum Beispiel, die haben den digitalen Anschluss eher verloren. Da ist die Aktie auf einem All-Time-Low, bei nur knapp über 100 Millionen Euro noch. Ähm, ich würde sagen, wenn man auf Sixt guckt, dann muss man ohnehin eher hinschauen, was machen Uber, was machen Lyft. Das ist, finde ich, die spannendere Competition und da fehlt eigentlich ein bisschen das Geschäftsmodell. Die sind zwar wahnsinnig viel wert, Uber fast 100 Milliarden, Lyft irgendwie 15 Milliarden, aber hat ohne logischen Weg zur Profitabilität. Den hat Sixt. Also ich finde Sixt aus vielen Aspekten her interessant, auch wenn man sich übrigens anschaut, wie viele Downloads die in letzten Monaten haben. 60% mehr Downloads als große Digitalfirmen wie Freenow. Also Freenow für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das ist mittlerweile MyTaxi, car 2 go DriveNow. All das ist in Freenow aufgegangen. Von meiner Sicht haben die da auch ein Marketingproblem. Kein Mensch checkt mehr, was dahinter steckt. Aber bei Six ist es viel einfacher. Die wachsen besser, die App wird besser downgeläutet Ich würde sagen, Six sollte man sich in den nächsten, auch gerade nach Corona-Monaten, sehr genau als Aktie angucken. Verdammt, ich hab nichts. Ich bei Sixth. Die zweite Geschichte des Tages dreht sich um Nike. Eigentlich wollte ich ja am Montag schon über Nike sprechen und bin dann von meiner Puma-Euphorie fortgetragen worden. Aber eigentlich waren es die Kollegen von Nike, die wirklich tolle Zahlen gezeigt haben letzte Woche. Und zwar ein Umsatz von 11 Milliarden Dollar, 10% mehr als im Vorjahr, eine Milliarde mehr als geplant. Mittlerweile ist die Firma wert 226 Milliarden US-Dollar. Das war jetzt nach den Zahlen nochmal Prozent Sprung drin. Das alles trotz Corona. Wie haben die das gemacht? Vor allen Dingen haben sie es auch ebenfalls wie Six gemacht über ihre Digitalstrategie, die sie ebenfalls wie Six schon vor Corona Gott sei Dank angefangen haben und die jetzt voll gegriffen hat. Diese Strategie besagt als erstes Mal, Ware aus dem klassischen Handel rausziehen und nur noch selber verkaufen. Selber verkaufen heißt dann über die eigenen Shops oder halt online den Sog nach Nike-Klamotten so über Werbung hochzufahren, dass dann gekauft werden möchte, aber dass die Menschen dann halt über Nike direkt kaufen müssen. Das war übrigens auch ziemlich schmerzhaft, weil sie haben einigen Händlern, die über 40 Jahre lang Nike-Klamotten verkauft haben, damit ja auch geholfen haben, die Marke erstmal aufzubauen, ihre Sachen jetzt entzogen und beliefern die am Ende nicht mehr, sondern verkaufen nur noch in Nike-Live-Läden, ihrem House of Innovation, über strategische Partner oder halt digital. Das hat den Vorteil, dass wenn man direkt an den Kunden verkauft, hat man einen direkten Touchpoint, bekommt häufig eine Adresse und kann dann viel besser Wiederkäufe erzeugen. Man sieht das auch in den Zahlen. Und wenn man digital verkauft, ist der Umsatz meistens nochmal 10% margenträchtiger. Auch das sieht man bei Nike. Also alle Aspekte haben schon gegriffen. Bessere Marge, bessere Wiederkaufraten, alles funktioniert. Die Digitalstrategie ist schon unterwegs und es gibt noch einen weiteren großen Bonus für die Nike-Aktie und der heißt China, denn derzeit machen sie einen noch relativ kleinen Teil ihres Umsatzes in China, aber das wächst mittlerweile 25% Wachstum im letzten Jahr und wahrscheinlich noch viel mehr Luft nach oben. Man muss auch sagen, in den USA ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Da sind sie im letzten Jahr nur um 1% gewachsen. Wahrscheinlich ist es jetzt trotz allem digital schon ziemlich am oberen Ende angekommen, was man da verkaufen kann. Aber dennoch denke ich, wenn man das so sieht, auch übrigens, wie sie sich verhalten haben in diesem Jahr. Es war ja nicht nur Corona, es war ja auch Black Lives Matter und überall hatte Nike eine super Antwort, super in ihre ganze Kommunikation eingebaut. Ich glaube, man kann auch mit Blick aufs nächste Jahr Sportevents, Olympia, Europameisterschaft, Homeoffice geht weiter, auch mit Nike möglicherweise noch Geld verdienen. Beenden wir die letzte Folge vor Weihnachten mit dem Thema Apple. Allein deswegen, weil wahrscheinlich viele von euch was von Apple zu Weihnachten bekommen. Ihr sollt ja auch wissen, was hinter der Firma steht, die vielleicht euer Geschenk produziert hat. Da steht so viel dahinter. Man kann das in einem Podcast hier gar nicht alles zusammenfassen. Es ist die wertvollste Firma der Welt. Aber ich will eigentlich darauf hinaus, dass sie jetzt angekündigt haben, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ein Auto bauen zu wollen. 2024 soll das Apple Car kommen. Man muss dazu auch sagen, es wird schon häufiger angekündigt. Ob es jetzt wirklich kommt, wird man sehen. Aber dennoch, die Aktie ist gestern um 5% gestiegen. Sie bleibt die wertvollste Firma der Welt. Was man auch sagen muss, dass Apple halt dieses ganze Thema Direct-to-Consumer, wo wir gerade bei Nike-Sprachen extrem gut kann, die haben 511 Apple-Stores, also diese ganze Strategie Direct-to-Consumer zu gehen als Marke, wie das Nike macht, das hat Apple sozusagen pioniert, als Erste gemacht, vorgemacht, mal gucken, ob das mit dem Auto auch klappt, aber was bei dem Auto natürlich für Optimismus sorgt, ist, dass sie in anderen Bereichen auch geschafft haben, sofort aus dem Stand eine ganze Industrie zu revolutionieren, als sie die Apple Watch rausgebracht haben, haben alle geguckt, okay, was wird das? Mittlerweile ist die Apple Watch größer als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Man kann das gleich auch sagen über den Kopfhörer, als sie angefangen haben mit Airpods und allem. Da ging das halt los und man wusste nicht so genau, wie groß wird das. Mittlerweile sind die Airpods alleine eine der größten deutschen Firmen. Wenn man sie dann aus Apple rausnehmen würde, wäre die Firma wahrscheinlich mehrere Milliarden wert. Also da liegen wir jetzt. Warum soll das Apple nicht auch mit dem Auto gelingen? Und wenn sie es wirklich hinbekämen, ein massenmarktfähiges Produkt mit den Margen der Luxusindustrie zu verbinden, also Ferrari und Toyota zu kombinieren, Marge von Ferrari und Masse von Toyota, dann wird das ganz, ganz Groß. Mal schauen ob es klappt, ist es glaube ich noch nicht ausgemacht und noch gar nicht klar in welcher Konstellation oder welcher Konstellation sie da ähm, vorgehen, ob sie vielleicht doch Partner mit reinholen. Wir werden das in den nächsten Jahren erleben. An seinen Schritten kommt von euch Latten keiner ran. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Morgen ist Heiligabend, da haben die Börsen zu. Wir machen jetzt alles in allem vier Tage Pause, kommen am Montag wieder, wenn die Börsen weitermachen. Denkt bitte bis dahin nicht zu viel über Geld nach. Bis dahin, fröhliche Weihnachten.